0: Wenn es in der Hüfte knackt und knirscht und man sich gar nicht mehr richtig bewegen kann, dann kann es Zeit für ein künstliches Hüftgelenk sein. Aber da gibt es doch sicherlich Risiken. Wir haben mit Dr. Joachim Schunk vom Eduardus Krankenhaus über Hüftendoprothetik gesprochen. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und bei mir sitzt Dr. Jochen Schunk vom Eduardus Krankenhaus. Er ist Spezialist für künstliche Hüftgelenke. Herr Dr. Schunk, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Was sind die häufigsten Gründe für ein neues, also ein künstliches Hüftgelenk? Blüht das jedem, der ein gewisses Alter erreicht hat?
1: Ja, das kann man bejahen. Das heißt, dass, dass es jeden betrifft, ist natürlich dann die Ausnahme, die häufigsten Ursachen, die wir sehen für die Implantation eines Gelenkersatzes, ist die Arthrose, das heißt also der Verschleiß des Gelenkes. Dieser betrifft in erster Linie das mittlere und insbesondere natürlich auch das hohe Lebensalter. Die Folge sind Bewegungseinschränkungen und Schmerzen, insbesondere auch nächtlicher Schmerz. Als Grundlage sind es meistens Anlagestörungen des Hüftgelenkes, in einigen Fällen auch ein Unfall oder eine rheumatische Erkrankung. Was wir allerdings an häufigster Stelle sehen, sind die sogenannten inneren Ursachen, das heißt Ursachen, wofür es eigentlich keine Erklärung gibt. In einigen Fällen, die wir beobachten, ist eine gewisse Häufung der Arthrose, das heißt Gelenkverschleißes, in der Familie zu beobachten.
0: Ja, jetzt verwenden Sie beim Gelenkersatz häufig Kurzschaftprothesen. Was versteht man darunter und wo besteht da der Unterschied bzw. der Vorteil der Kurzschaftprothesen im Vergleich zu den Modellen mit dem Langenschaft?
1: In unserer Klinik hat sich die Implantation des Kurtschaftes etabliert. Wir verwenden das Kurzschaftssystem in über 90 Prozent unserer Patienten. Das gilt sowohl für jüngere als auch für ältere Patienten. Unsere Studien zeigen, dass wir hiermit gute Ergebnisse im Kurz- und Langzeitverlauf erreichen können. Der Unterschied des Kurzschaftssystems zu den sogenannten Standardprothesen mit längerem Schaft besteht, wie der Name Kurzschaftprothese schon impliziert, in einem kürzeren Schaftanteil. Dies hat aus unserer Sicht mehrere positive Aspekte zu nennen, sind drei entscheidende Vorteile. Mit dem Kurzschaftssystem können erstens zementfrei eine sichere Verankerung mit der Möglichkeit der umgehenden Vollbelastung erreicht werden. Es ist möglich, die Prothese muskel- und weichteilschonend einzubringen. Und im Bedarfsfall, wovon natürlich jetzt primär erstmal kein Patient was wissen möchte, auch die Wechseloperation gestaltet sich einfacher als mit einem Standardsystem.
0: Wie entscheiden Sie, welches Prothesenmodell für welchen Patienten in Frage kommt?
1: Entscheidend ist nicht das Lebensalter und ist auch nicht das Röntgenbild. Entscheidend ist die körperliche Aktivität des Patienten. Wir gehen hierbei sehr individuell vor nach ausführlicher Anamneseerhebung und natürlich unter Berücksichtigung der Begleiterkrankungen und der Knochenqualität entscheiden wir uns dann für das jeweilige Implantat. Wie bereits schon gesagt, kommt in unserer Klinik in den meisten Fällen das Kurzschaftssystem zum Einsatz.
0: Wie gehen Sie bei einer Wechseloperation vor? Da ist schon ein künstliches Gelenk im Körper und es muss ein neues eingesetzt werden. Wie läuft dieser Eingriff ab?
1: Ja, Wechseloperationen des Hüftgelenkes sind glücklicherweise seltene Eingriffe. Wir gehen ja von einer Laufzeit einer primären Endoprothese von 20 bis 25 Jahren aus. Eine Wechseloperation erfordert eine hohe operative Expertise. Die liegt in unserer Klinik vor. Wir haben ein spezielles Department für Wechseloperationen eingerichtet, welches sich entsprechend auf diese Art von Eingriffen spezialisiert hat und die regelmäßig auch ausführt.
0: Wie lange dauert es dann, bis der Patient also wieder auf beiden Beinen ganz im Leben steht? Wie viel Zeit muss man da für die Reha und für den Sportbeginn einplanen?
1: Grundsätzlich ist nach der primären Hüftoperation die sofortige Vollbelastung an unter AMG-Stützen möglich, dies noch am Operationstag. Die Patienten verweilen in der Regel eine Woche in der Klinik. Im Anschluss daran schließt sich eine dreiwöchige Rehabilitationsbehandlung an, welche dann stationär oder ambulant erfolgen kann. Mit einem Sport bei guter Gelenkfunktion und regelrechten Implantatsitz ist nach Ablauf von drei Monaten zu rechnen.
0: Ja, jetzt gibt es keine Medizin ohne Risiken und Nebenwirkungen. Was für Risiken und Komplikationen birgt so ein Eingriff und wie wird da dagegen gesteuert? Und vor allem, was kann ich als Patient tun, um mich davor zu schützen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip handelt es sich bei der Implantation eines künstlichen Gelenkersatzes in einer hierauf spezialisierten Klinik um einen sehr häufigen Eingriff mit entsprechend geringer Risikorate. Im Eudovados Krankenhaus beispielsweise werden jeweils über 1000 Hüft- und knieendepothesen eingesetzt pro Jahr. In Verbindung mit der Operation wird mit dem Patienten ausführlich über Risiken im Erstgespräch gesprochen. Das Operationsverfahren wird erläutert und anschließend auch auf die Rehabilitation eingegangen. Nochmalig stellt der Patient sich vor der eigentlichen Operation ambulant vor. Hier wird er schriftlich aufgeklärt und nochmal im Einzelnen auf die zwischenzeitlich angefallenen Fragen detailliert eingegangen. Dies bezieht sich auf die Vorerkrankungen und die Einzelheiten des operativen Eingriffes und der hiermit verbundenen Komplikationen und Risiken. Generell zur Vermeidung von Risiken ist es entscheidend, dass der Patient aktiv postoperativ mitarbeitet. Dies bezieht sich auf die erlernten Eigenübungen, die durch die Krankengymnastik gezeigt werden, spezielle Bewegungsmuster des Hüftgelenkes in den ersten drei Monaten, wie zum Beispiel das tiefe Sitzen und das Übereinanderschlagen der Beine, ist zu unterlassen. Auf diese Punkte wird postoperativ, insbesondere durch den Pflegedienst und die Krankengymnastik, nochmals explizit hingewiesen und geachtet, dass diese Vorgaben auch erfüllt werden.
0: In welchen Intervallen sind dann so Nachkontrollen des neuen Gelenks nötig und, ich sag mal, inklusive? Behandeln Sie einmal operierte Patienten dann dauerhaft?
1: Komplikationen wie postoperative Entzündungen des Hüftgelenks sind seltene Komplikationen. In unserer Klinik erhält jeder Patient vor dem stationären Aufenthalt einen MRSA-Abstrich. Postoperativ wird die Wundheilung regelmäßig in den postoperativen Visiten kontrolliert und protokolliert. Der korrekte Prothesensitz wird unmittelbar postoperativ und im weiteren Verlauf vor Entlassung geprüft und die entsprechenden Röntgenbilder dem Patienten zur Weitergabe an den nächstbehandelnden Arzt ausgehändigt. Generell behandeln wir die Patienten nicht dauerhaft. In der Regel handelt es sich um zugewiesene Patienten durch den Hausarzt, Orthopäden, Unfallschirurgen und Rheumatologen. Wobei ich anfügen möchte, dass wir auch viele rheumatische Patienten in unserem Department sehen, welche mit einer Endopothese versorgt werden müssen. Die weiteren Verlaufskontrollen führt dann auch der zuweisende Arzt in jährlichen Abständen durch. Falls irgendwelche äh, Auffälligkeit bestehen oder der Patient den speziellen Wunsch äußert, sich im Eduardes Krankenhaus zur Kontrolluntersuchung noch einmal beim Operateur vorzustellen, ist dies natürlich jederzeit möglich. Gebeten wird verständlicherweise um eine vorherige Terminabsprache.
0: Ja, Herr Dr. Schumsch, vielen Dank bis hierher. Uns erreichen ja regelmäßig auch Leserfragen. Und einige dieser Fragen hat meine Kollegin Ulrike Pickert einmal zusammengestellt. Ein Leser fragt zum Beispiel,
2: ob es ein ideales Alter für den Gelenkaustausch gibt. Er schreibt, ich bin 52 Jahre alt, habe aber schon zunehmend Probleme mit meinem Hüftgelenk und der unfallbedingten Arthrose. Sollte ich den Eingriff so lange wie möglich hinauszögern oder frühstmöglich durchführen, um Komplikationen zu vermeiden?
1: Ja, diese Fragestellung erleben wir in der regelmäßigen orthopädischen Sprechstunde natürlich dauerhaft. Die typische Frage des Patienten lautet dann, brauche ich dann in Anführungsstrichen schon eine Endoprothese? Worauf wir dann antworten, dass es eigentlich den idealen Zeitpunkt nicht gibt. Entscheidend in der heutigen Zeit sind die subjektiven Patientenbeschwerden in Form von Schmerzen, Bewegungseinschränkung und Einschränkung einfach der Alltags- und Freizeitaktivitäten. Dies fängt an mit leichten Einschränkungen wie beispielsweise das Schuhe anziehen oder das Ein- und Aussteigen in einen Pkw. Generell ist eine hüftendopothetische Versorgung in solchem Fall zu empfehlen. Hinzuweisen ist natürlich auch, dass die regelhafte Einnahme von Schmerzmedikamenten keine Dauertherapie ist. So sehen wir im täglichen Alltag auch Patienten durchaus in einem Lebensalter von 35 bis 40 Jahren, welche sich einem hüftendopothetischen Ersatz unterziehen, um auch wieder am sozialen Leben teilhaben zu können und ihre gewohnten Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen zu können
2: eine andere leserin fragt ich bin 75 jahre und es steht der einsatz einer prothese an wenn ich durch das implantat endlich wieder gerade stehen kann was hat das auf den rest meines körpers für einen einfluss da hatte sich ja über die jahre ja schon alles auf den schiefstand quasi eingestellt verschiebt sich jetzt mit der geradestellung nicht wieder alles
1: nein mitnichten verschiebt sich irgendetwas ziel der endoprothetik ist natürlich die körperstatik wiederherzustellen dies geschieht jetzt nicht durch die Prothese selbst, sondern durch die Eigenaktivität des Patienten. Das heißt durch entsprechendes Training, die hüftgelenkübergreifende Muskulatur und natürlich auch die rumpfstabilisierende Muskulatur aufzubauen. Das ist ein Prozess, der nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen wird, sondern meistens über ein halbes Jahr bis stellenweise sogar ein Jahr andauern kann.
2: Ich bin Diabetiker. Muss ich meine Lebensgewohnheiten irgendwie an das neue Gelenk anpassen? Worauf muss ich achten?
1: Generell ist zu sagen, dass eine Zuckererkrankung, das heißt ein Diabetes, durch die Endopothesenversorgung selbst nicht beeinflusst wird. Intraoperativ bzw. postoperativ wird auf das Krankheitsbild geachtet und entsprechend Einstellungen des Patienten und Kontrollen des Blutzuckerwertes vorgenommen durch die gewonnene Mobilität des Patienten im Anschluss an die Operation sehen wir eher eine Verbesserung der Zuckererkrankung, das heißt des Diabetes.
2: Ein anderer Leser schreibt, ich bin erst 45 und unsicher wegen der Haltbarkeit der Endoprothese. Wie kommt es denn eigentlich zu dieser maximalen Haltbarkeit von rund 25 Jahren, von der immer die Rede ist? Was genau verschleißt an der Endoprothese? Reibt sich das künstliche Gelenk etwa auf und sind dann Plastik- oder Metallsplitter in meinem Körper? Ist das nicht gefährlich? Ja,
1: auch das ist eine Frage, mit der wir uns natürlich als Operateure beschäftigen, um gerade den Patienten eine bestmögliche Versorgung anbieten zu können. Wir verwenden hierbei moderne Implantate, welche geringe Aufbraucherscheinungen zeigen. Grundvoraussetzung für einen geringen Aufbrauch ist der anatomische Sitz der Prothese. Bei regelhafter Biomechanik ist der Abrieb des Kunststoffeinsatzes zwischen Pfanne und Prothesenkopfes über die Jahre sehr gering zu bewerten. Wir haben spezielle hochvernetzte Kunststoffe zur Verfügung, wodurch die Abriebrate noch weiter reduziert wird, sodass sich hieraus generell eine Haltbarkeit des Implantates von rund 25 Jahren ergibt. Wir empfehlen die regelmäßigen Verlaufskontrollen in jährlichen Abständen, um gegebenenfalls Abriebspuren frühzeitig zu erkennen, wobei dann nur der Kunststoffeinsatz zu tauschen wäre.
2: Ich bin 46 Jahre und möchte wissen, welche Sportarten kann ich mit dem neuen Gelenk noch ausführen? Muss ich nach dem Eingriff etwa auf mein geliebtes Walken verzichten?
1: Nein, auf keinen Fall. Nach einem künstlichen Hüftgelenkersatz ist der Rückkehr zum Sport aus unserer Sicht eins der vorrangigen Behandlungsziele. Gerade das angesprochene Walken zählt zu den erratenen Sportarten. Zu empfehlen sind weiterhin das Fahrradfahren, Aquafitness sowie Übungen zur Stabilisation des Körpers, sogenannte Stabi-Übungen, welche sehr effektiv sind und wenig Gelenkbelastung darstellen. Gewohnte Sportarten wie das Tennisspiel und das Skifahren müssen generell nicht aufgegeben werden. Im Vergleich zu der Zeit vor der Arthrose sind diese durchaus mit eventuell leichten Einschränkungen weiterhin Möglich.
0: Ja, Herr Dr. Schumm, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Haben Sie noch ein paar Abschlussworte für unsere Hörer?
1: Ja, im Namen meiner Kollegen der Abteilung für Orthopädie und Rheumatologie möchte ich mich für Ihr Interesse an der Endopothetik, welche im Mediobardus-Krankenhaus durchgeführt wird, herzlich bedanken. Es ist sicherlich jeweils ein großer Schritt, sich für eine endopothetische Versorgung zu entscheiden. Aus unserer Sicht wird hierdurch jedoch ein Lebensgewinn erreicht, sodass dieser Eingriff, wenn er indiziert ist, auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden sollte.
0: Vielen Dank, Dr. Schunk. Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positive Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.